0: Saludos, te habla Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal y microexpresiones faciales. El tema de hoy me gusta muchísimo porque estamos a días de darle la, darle la bienvenida a una nueva década. No solamente un nuevo año, ¿verdad? Que es el 2020, sino una nueva década. Y es un momento maravilloso para, e idóneo, pienso yo, para pensar en cómo nos hemos proyectado, no solamente en este año, sino en los pasados 10 años. Realmente hemos sido personas que hemos tenido la capacidad de evolucionar, de crecer, ¿Y cómo nos estamos proyectando desde el punto de vista profesional, ya sea que trabajemos para una empresa o que seamos emprendedores? ¿Cómo la gente ha visto ese cambio? Por ejemplo, alguien te, algún cliente, algún suplidor te ha dicho, wow, que me encanta cómo te he visto evolucionar. Por ejemplo, la forma en que ahora te desenvuelves o... La, las palabras que utilizas ahora para explicar tu producto o servicio o la forma en que te proyectas desde el punto de vista de tu apariencia. Pues es importante, ¿verdad? Que cuando eh, a pesar o a través del de tiempo eh, podamos nosotros darnos cuenta si realmente estamos evolucionando o somos la misma persona. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy vamos a hablar de un tema que es vital, Vital Y este, este tema se llama marca personal. ¿Qué es eso de la marca personal? Eh, muchos lo conocen por sus siglas o por eh, el término en inglés, que es el personal branding, el personal branding. Todo el mundo habla de eso. Entramos a los blogs en LinkedIn y hablamos del personal branding, pero realmente eh, a veces no nos no, no sentamos a investigar realmente qué es eso, el personal branding, si nosotros lo estamos utilizando a nuestro favor, lo que sí te puedo decir es que todos y todas tenemos una marca personal. Nos guste o no nos guste. Y me dirás, bueno, Vanessa, ¿cómo que yo tengo una marca personal si yo nunca he trabajado en ello? Pues precisamente, eh, marca personal, desde el punto de vista eh, orgánico, se podría decir, es aquello que... Esas tres, esos tres adjetivos que la gente piensa de ti cuando sales de la reunión, cuando terminas la presentación, cuando te conocen. Esos tres adjetivos que las personas piensan cuando escuchan tu nombre, esa es tu marca personal. La pregunta es si esa marca personal está trabajando a tu favor o en tu contra. Y eso sucede cuando no trabajamos esa marca personal precisamente con estrategia. Los que me conocen verdad, y han ido a, mi, a mis conferencias o me siguen a través de las redes sociales saben que en todos los posts y en todas las conferencias menciono varias veces hashtag estrategia porque somos comunicadores nos guste o no nos guste. La diferencia es si estamos añadiendo o incorporando estrategia a la comunicación que ya estamos haciendo. Y lo mismo pasa con la marca personal. La marca personal es esa huella digital. Eso cuando la gente dice, bueno, María Rivera. Wow, cuando yo, cuando yo pienso en María Rivera, yo pienso en nutrición, ejercicio y medio ambiente. Pues seguramente María Rivera es una persona que siempre está hablando de esos temas y por eso ha trabajado una marca personal. Ahora bien, seguramente María Rivera, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, María Rivera está comenzando a emprender en seguros. Entonces a María Rivera no le conviene que su marca personal, esos primeros tres adjetivos, estén ligados quizás entonces a nutrición y a bienestar, entonces es ahí donde ya tiene que comenzar a trabajar con estrategia esa marca personal. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar a darte herramientas de cómo tú puedes relanzar y renovar tu marca eh, de camino, ¿verdad? A, al 2020 y a esta nueva década. ¿Qué te parece si primero vamos eh, a repasar la teoría ¿Qué es esto de la marca personal? ¿Cuál es la historia de la marca personal? Así que si te parece, vamos primero a definir el término. ¿Qué es marca personal o personal branding? Pues la marca personal o el personal branding, como se conoce global, globalmente, es, eh, se define como las estrategias que se utilizan para manejar la imagen de una persona y o ejecutivo o ejecutiva como si esta fuera una marca comercial, con el propósito de añadirle valor, ya sea en el mercado laboral o empresarial. El uso y manejo de la marca personal ha evolucionado muchísimo a través del tiempo. Incluso su relevancia se ha interpretado ¿verdad? desde diversas perspectivas. Y ahí me gustaría que fuéramos un poco atrás y que ustedes hagan el ejercicio, si les parece y tienen curiosidad, de buscar quizás en YouTube o en Google... ¿Cómo se trabajaban ¿verdad? los nombres de las empresas para los años 1800? Por ejemplo, ¿verdad? Para, para los 1800, la marca personal estaba ligada a la confianza y a la credibilidad. Es por eso que si vamos a ver eh, o buscamos archivos históricos, vamos a descubrir que la mayor parte de los pequeños y grandes negocios de aquella época Llevaban el nombre y el apellido de los propietarios. Esa era la forma de comunicarle a los clientes que se estaba haciendo una transferencia de valores. Los valores que tenía esa persona se estaban transfiriendo a ese negocio. Y es interesante porque aquellos que eh, me están escuchando de países de América Latina o España, seguramente... Habrán escuchado hablar de sus abuelos o sus abuelas, tatarabuelos que tenían negocios, por ejemplo, ¿verdad? Como ese colmado eh, o esa farmacia llevaba ese nombre o el apellido de ese abuelo, tatarabuelo o tío abuelo. Y es precisamente porque la marca personal eh, de cada individuo para aquella época verdad, se, va, se valoraba tanto eh, el prestigio, que lo que se hacía entonces es que ese prestigio o esa confianza o ese respeto que tenía ese ciudadano, ¿verdad? Pues se transfería a esa tienda o a esa fábrica de zapatos. Así que es sumamente interesante. Sin embargo, con la llegada de la industrialización, observamos una transición bastante interesante. Pues el valor de un trabajador ejecutivo, ¿verdad? O ejecutivo en el mercado o su estatus social, estaba más bien ligado a la empresa para la que trabajaba y la clasificación de su puesto. Así que esta es una nueva forma de interpretar o entender o vivir la marca personal. Quienes pueden relacionarse mucho con esta época donde la marca personal más se relaciona con la empresa para la que trabajas, son una generación de los baby boomers. Son personas que nacieron... Entre los 1946 y los 1964, eh, usualmente la, la persona sentía que era una persona importante, que tenía una marca personal sólida, si por ejemplo era un director ejecutivo, un gerente general... De una empresa, eh, por ejemplo, pues digamos una gran automotriz, como decir un Ford Company, verdad? Este tu marca personal estaba ligado a ese estatus relacionado al trabajo. Y si tienes familia, baby boomers, pues seguramente vas a estar de acuerdo conmigo en que esa era la forma de tener una marca personal, verdad? Eh, importante o sólida. Ahora bien. Siguen los cambios y el término marca personal continúa evolucionando. Y es para los años 80 y 90, donde las marcas entienden que ya los logos y la publicidad tradicional no era suficiente para, para conquistar a los consumidores. Por lo que incorporan lo que llamamos embajadores de marca. Y ahí vemos cómo las empresas empiezan a contratar a figuras públicas que la mayoría de ellas eran, por ejemplo, eh, artistas famosos ¿verdad? de la cultura pop o eh, deportistas eh, que habían obtenido el estatus de celebridad. Y como ejemplo, ¿verdad? podemos ver eh, la marca Nike eh, que contrata a Michael Jordan era uno de los, de los deportistas y sigue siendo uno de los deportistas más famosos eh, en los Estados Unidos para que hable de la marca, para que se ponga eh, la ropa y los zapatos de la marca. También en este caso está Britney Spears, la cantante, que también es contratada en los 80 y 90, sobre todo en lo, a principios de los 90 uh, con la marca Pepsi. Y entonces tiene la ropa de Pepsi, se anuncia con Pepsi, ¿verdad? Así que la, la, las empresas o el mercado en ese momento entiende que tiene que incorporar eh, estas celebridades que tienen una marca personal sólida para añadirle valor a su empresa. También en los 80 y 90, dentro de esta misma, misma corriente de la marca personal, eh, hay un se podría decir que comienza eh, una tendencia novel eh, por lo que se llamaban los yopis. Los yopis eran los jóvenes profesionales urbanos, young, young Urban Professionals, por eso se les decía yopis. Y los yopis entran al mercado una vez se gradúan ¿verdad? De, de la universidad eh, eh, ante una economía retante. Así que estos jóvenes profesionales urbanos Dicen, wow, cómo yo voy a conseguir trabajo, ¿verdad? Cuando hay tanta gente buscando trabajo. Y comienzan a rediseñar lo que nosotros conocemos como el CV, CV o CV, ¿verdad? El currículum vita, eh, lo que también se le llama el resumé. Y de repente eh, las empresas comienzan a recibir resumes muy distintos a los que antes recibían, ¿verdad? Eh, con un papel de un color diferente, con colores diferentes, con gráficas... Eh, con un tamaño y una forma de letra diferente y eh, estos Young Professionals, Urban Professionals comienzan también eh, lo que es una nueva tendencia en marca personal porque es dejar de ser genérico antes todos los resumes eran una página blanca con letras negras eh, y, y con una escritura en bloque. Así que también estos Young Professionals, al igual que la tendencia de utilizar embajadores de marca, eh, yo les diría que, que son, ¿verdad? Eh, sobresalen dentro de lo que es la historia de la marca personal. Ahora bien, ¿verdad? Una vez pasan los 80 y 90, eh, comienza el nuevo milenio, que también trae consigo... Eh, unos cambios interesantísimos, ¿verdad? La evolución de ese término de los cuales todos, todos somos, eh, podríamos decir esclavos porque todos tenemos una marca personal. Así que el nuevo milenio trae consigo cambios radicales en las estrategias de marca personal. Y es en el, en, a principios de los 2000 donde valores como la honestidad y la transparencia se convierten en los preferidos por los consumidores. Así que ahora, a, a, ¿verdad? cuando comienza el, el 2000, ya el, complan, el comprador desea tener acceso a la mayor información sobre sus marcas y sobre todo las personas que dirigen esa marca. Miren qué interesante. Por ejemplo... Eh, los consumidores quieren saber, esta es una marca comprometida socialmente, tiene valores enfocados en la promoción de la equidad, la protección del ambiente. Vemos en los sitios de internet eh, de las empresas, en vez de fotos y biografías, ¿verdad? Eh, en vez de tener números, lo que tienen son... Eh, eh, mucho texto que habla de una forma sencilla sobre la historia de la compañía, quiénes son sus líderes, dónde están enfocados sus valores, cuáles son las visiones de los ejecutivos. Así que esta nueva forma de redacción sencilla y emocional sustituye a la antigua eh, narrativa que veíamos en una página de internet de una gran empresa, donde lo que se hablaba era de ganancias, de números, de galardones, ¿verdad? El 2000 trae una nueva forma de marca personal que ya no está ligada tanto a, a cuánto la empresa gana, sino a los valores de la empresa. Y no sé si recuerdan, pero les invito a que busquen en YouTube eh, un ejemplo clarísimo que es la marca de jabón de lavar platos eh, entre otros ¿verdad? Entre otros productos que es la marca john y como john eh, quien evidentemente estaba estudiando estas tendencias empieza a lanzar una campaña enfocada en cómo su jabón no solamente servía para lavar utensilios sino que también aportaba al medio ambiente y a salvar a miles eh, de patos, ¿verdad? de patitos que estaban siendo intoxicados por los derrames de, de petróleo en diferentes partes del mundo, definitivamente los consumidores, sobre todo los millennials, eh, van a escoger más allá del precio a aquellas, eh, aquellos productos o marcas que están comprometidos socialmente. Así que, Vemos entonces cómo nosotros incorporamos a nuestra marca personal esos valores. Ahora bien, ¿verdad? Como un comportamiento cíclico, para el 2020, el poder de la marca personal vuelve a recaer en nosotros. Es decir, el poder de la marca personal recae ahora en ti. Tú eres el activo más, más importante. Eh, te explico. Eh, ya no es la empresa para la que trabajas la que te añade valor. No son los embajadores que hablan sobre la marca que son pagos. No, ahora el protagonista de la empresa para la que trabajas eres tú o el protagonista de tu empresa no es tu producto. Eres tú y tu marca personal. Así que mira qué importante es que empieces si no la tienes, si no la tienes trabajada con estrategia, porque como comenzamos este, este podcast, todos tenemos una marca personal, nos guste o no. Todos somos comunicadores, nos guste o no. Aquí la palabra que cambia las reglas del juego y que te van a ayudar a maximizar cualquiera que sea tu meta, es la estrategia. Así que son los valores eh, como la pasión, las ideas, eh los éxitos personales y profesionales, aquellos que van a añadir eh, valor a tu marca. Y est estos valores deben ser comunicados a través de la nueva forma en que todos nos comunicamos, que es a través de las redes sociales, tanto las personales como las profesionales. Así que quienes generan valor a su empresa o a la marca para la cual trabajan son aquellos que están trabajando con estrategia y están comunicando sus valores. Así que hoy más que nunca, herramientas como los Facebook Live, la calidad de fotografía que subes a tus redes, importantísimo. La forma en que trabajas tu contenido es vital. Eh, también te invito a que explores el crear tu propia, tu propia página en la internet, aunque sea sencilla donde hables de quién eres, que puedas subir blogs, que puedas contar historias. Eh, hoy en día eh, el storytelling es invaluable. Todos queremos escuchar, no quiero que me hables del producto, quiero que me hables de la historia de cómo nace el producto, qué genera, qué pasión, qué necesidad eh, llena, que tiene una contribución para la sociedad ¿verdad? y para los consumidores. Así que eso es bien importante. Y disfrutar de una marca personal sólida que genere valor en el mercado laboral o empresarial. Y tú me puedes decir, bueno Vanessa, pues yo no soy emprendedor, yo trabajo para una empresa. Pues bien, eh, nadie está exento en, en, una, en, una, ¿verdad? En, en una economía donde la constante es el cambio. El hecho de que en cualquier momento tú también puedas ser eh, protagonista, por no decir víctima, ¿verdad? De una reestructuración, de un cambio dentro de la empresa. Las empresas están buscando todo el tiempo eh, cómo, cómo maximizar sus economías y cómo sobrevivir de acuerdo a, a los cambios. Así que es importante que, aunque trabajes para una empresa, trabajes y elabores una marca personal porque definitivamente te va a ayudar a eh, tener muchísimo eh, más oportunidades al momento de que necesites reinventarte, ¿verdad? O, o buscar trabajo. Así que bueno, ya hablamos un poco de la historia, eh, de cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Ese término de la marca personal, te he explicado qué es marca personal, ¿verdad? Todos somos una marca. Yo soy la, la marca Vanessa Toro porque tengo madre. Esa es la marca. Y yo quiero trabajar y trabajo unas estrategias para que cuando alguien mencione el nombre Vanessa Toro esos primeros tres adjetivos sean comunicadora, estratega, eh, conferenciante, experta en comunicación estratégica, especialista en lenguaje corporal, pues si yo quiero que mi público objetivo, que son al final del día quienes van a consumir mi, mi producto, ¿verdad? que son mis servicios, pues tengo que trabajar constantemente estrategias para que mi marca esté en repetición, 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 ¿verdad? De una forma u otra, con un contenido interesante para ti, para cuando tú necesites, no solamente en este caso mis servicios, que estoy poniendo a mi ejemplo, sino que tengas que referir, ¿verdad? Que, que ven, que suba ese nombre primero, que sea ese nombre. Pues eso es lo que quiero que tú hagas también. Que trabajes con estrategia. Eh, y yo creo que diciembre es el mes perfecto para que te sientes... A ver, primero, ¿cuál es mi marca personal, verdad? ¿Cómo yo me quiero posicionar en el mercado? Y segundo, ¿qué estrategias yo voy a llevar a cabo durante todo el año para mantenerme en la mente de mi prospecto cliente? No, si tú vendes, por ejemplo, zapatos o vendes cosméticos, pues es importante que la gente conozca quién eres, cuál es tu historia, qué te llevó a estar donde estás. ¿Qué consejos le puede dar a la gente que te ha funcionado a ti con tu producto? La gente quiere ver una cara, la gente quiere ver emociones, la gente quiere ver un ser humano de carne y hueso, sobre todo que es honesto y que vive con amor y pasión la marca que representa. Al final del día, eso es lo que quieren los consumidores y es las marcas que quieren consumir los consumidores en el 2020. Así que si les parece, ahora te quiero dar algunas estrategias para que cuando comiences a trabajar este plan, eh, este plan estratégico que, que me gustaría que, que comiences a elaborar en esta semana y antes de que culmine el año, las puedas, la puedas tomar en cuenta. Eh, cuando doy los talleres, eh, las conferencias sobre comunicación no verbal, Siempre menciono, ¿verdad? La, la teoría del de mundialmente, viádate, célebre teórico eh, Charles Darwin, ¿verdad? La máxima darwiniana que nos dice que solo aquellos que somos capaces, solo las especies que son capaces de evolucionar son las que sobreviven. Y eso no solamente aplica, ¿verdad?, a la evolución de las especies animales y vegetales eh, en el planeta. Eso nos aplica a ti y a mí también. Es, yo creo que es una teoría universal que aplica, yo creo, que a todo. Así que si nosotros no somos capaces de evolucionar con el tiempo, con las tendencias del mercado, con los gustos, nos va a pasar igual que a las marcas, ¿verdad? Eh, seguramente si, si estás escuchándome desde Puerto Rico, de los Estados Unidos y de algunos países en América Latina, eh, podrás reconocer una marca que era una tienda muy famosa donde se, se compraban o se alquilaban películas, ¿verdad? Películas que ya habían salido del cine. Eh, una cadena que se llamaba Blockbusters. Blockbuster eh, tenía una, un, un logo azul eh, con amarillo, muy conocida. Yo recuerdo que iba todas las semanas a alquilar películas de Blockbuster. Pues Blockbuster no o no vio o no quiso ver la tendencia que ya se estaba dando de, 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 de eh, el streaming, ¿verdad? Eh, no sé cómo se dice en español, lo lamento lo voy a buscar, de las películas a través de la internet, ¿verdad? Eh, no fue capaz de evolucionar y lamentablemente eh, murió en cuanto ya aparecieron, ¿verdad? Otras plataformas de alquiler eh, de películas o de bajar hasta películas gratis a través de la internet, pues lamentablemente Blockbuster, una empresa que fue muy, muy, muy sólida económicamente, murió murió porque no se ajustó a los cambios eh, y eso nos puede pasar a nosotros también, no podemos ser, ser el mismo profesional con las mismas estrategias de ventas eh, hablando eh, un idioma que no es el que habla eh, la generación de tu prospecto cliente tenemos que evolucionar porque si no evolucionamos al igual de que blockbusters estamos destinados a caer en, qué? en la obsolescencia, ¿verdad? En ser obsoletos, en que ya no, no, no me eres de valor, ya, ya no funciona, no sirve. Así que igual que tu marca favorita, o piensa en una marca que tenga más de, por ejemplo, de 10 años. ¿Cómo ha ido evolucionando? Eso no significa que vas a dejar de ser tú cuando pensamos en una marca, por ejemplo, como Coca-Cola o Pepsi. Pues en esencia, el logo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Este Lo, lo podemos seguir identificando si lo vemos desde lejos en, en una lata o en un anuncio, en un billboard. Sin embargo, ha cambiado la forma de la letra, eh, ha cambiado a lo mejor la forma de la silueta, ¿verdad? De acuerdo a, a los cambios en los gustos. Muchos logos lo que han hecho es que se han convertido nada más en siglas, ¿Verdad? Este, en vez de ser una palabra larga, pues entonces lo que han hecho es acortarla, pero siguen utilizando los mismos colores. Pues de la, de la misma forma, nosotros también tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos. Y es maravilloso cuando la gente nos ve y nos dice, wow, me encanta este, cómo ha evolucionado tu marca personal y cómo ha evolucionado tu empresa también. Así que el tema de la evolución de las marcas es importante, pero sobre todo en el tema de, de hoy, ¿verdad? Que es el, un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es la marca personal. Pues si alguien no te hace comentarios y eres la misma persona, utilizando las mismas estrategias siempre, eh, tocando siempre los mismos temas, no actualizándote, pues entonces lamentablemente, ¿verdad? No, no vas a tener todo el éxito que podrías estar teniendo. Así que yo te recomiendo para esta nueva década que tomes mucha ventaja del impacto visual, impacto visual, ¿verdad? Lo, lo, los seres humanos somos muy visuales y cada día leemos menos, lamentablemente. Así que piensa cómo tú vas a utilizar tu marca personal en términos visuales, esas fotos que vas a poner tuyas, eh, fotos de buena calidad, que van a proyectar esas fotos, importantísimo. Eh, yo te recomiendo que tomes no solamente fotos posadas, que están muy bien, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos que dar conferencias y tal. Pero también la gente está buscando transparencia. La gente quiere ver quién eres cuando no estás posando. Así que eh, fotos de acción de buena calidad. Eh, igual vídeos. Si estás trabajando, eres una persona que hace zapatos, que confecciona algo... Pues, ¿sabes qué? Grábate, grábate mi, este, mi 20, un minuto, 20 segundos grabando, ¿verdad? Todo lo que sea contenido visual, de impacto visual, es una tendencia fuertísima para lo que es el trabajo de marca personal para el 2020 y toda la década, ¿verdad? Que viene por ahí. También el posicionamiento de tu marca, ¿verdad? La gente sabe realmente quién eres. Tú te has encargado de comunicar quién eres, no lo dejes al azar, no, no dejes que la gente adivine quién eres. Así que cuando crees tus redes sociales, que yo te recomiendo que tengas un fanpage, ¿verdad? No una página personal, identifícate quién eres. Eres un líder comunitario, eres un experto en, eres un especialista en, eres un coach, eres un consultor. Pues, identifícate, ¿verdad? No, no le dejes a la gente que adivine quién eres. Posiciona tu marca personal para que luego puedas empezar a trabajar todas esas estrategias. Que, que bueno, que si entras a mi fanpage y a mi página de internet, pues, puedes, ¿verdad? Un poco también abundar sobre ella. En Facebook estoy bajo Comunica para el Éxito con Vanessa Marsán, que es el mismo... Es el nombre de este podcast. En Instagram estoy bajo vmarsan. Y tengo mi página, ¿verdad? Mi website que es comforsuccess.com C-O-M-M, -M, el número 4. Success, S-U-C-C-E-S-S.com Así que ahí podemos abundar. Eh, y si estás en Puerto Rico o... En Estados Unidos, pues es posible que quizás podamos coincidir personalmente en alguna conferencia. Eh, la forma de en que consumimos la información ha cambiado eh, con la llegada de la tecnología y las redes sociales, así que es importantísimo que si vas a, si deseas darte a conocer, debes pertenecer a comunidades virtuales, no solamente es abrir tu página, tu fanpage es pertenecer a otras comunidades. Eh, virtuales. Por ejemplo, únete a grupos. Eh, los vas a ver en tu página de Facebook que te sugiere a qué grupos, grupos privados o públicos podrías pertenecer. Pues si lo tuyo son las ventas, únete a otros grupos en Facebook que se dedican a hablar sobre ese tema. Pero no es solamente que entres al grupo. No, no, es que participes activamente del grupo, que comentes. Porque entonces empiezas a posicionarte en la mente de esos también, ¿verdad? Eh, esos peers, esos colegas y esa marca personal, ¿verdad? Eh, comienza a ganar valor en el mercado eh, profesional, laboral y empresarial. Ahora bien, fuera de las redes. Fuera de las redes también tenemos que trabajar estrategias para posicionar nuestra marca personal. Y actualmente las marcas más exitosas verdad, a nivel empresarial... Son aquellas que están asociadas a causas sociales, como habíamos hablado, ¿verdad? A partir de los años 2000, eh, como los consumidores prefieren gastar más eh, por una marca que está asociada y es comprometida con causas sociales. Así que esta tendencia también nos aplica a nosotros a nivel de marca personal. Um, así que si quieres trabajar una marca personal... ...sólida y de éxito, únete a aquella causa social que genuinamente te llama, genuinamente te identifica. Eh, por ejemplo, quizás tú eres un apasionado de los temas de, de las mascotas, ¿verdad?, de los, de, de los animales o a ti lo que te apasiona son temas de, de, de salud o te apasiona el medio ambiente o te apasiona ayudar a personas de edad avanzada o a niños desventajados, pues ¿sabes que Si siempre has tenido esa pasión o esa inquietud de pertenecer, de dar de tu tiempo, de ser voluntario, no hay momento más perfecto que el 2020 porque no solamente estás haciendo bien, sino que estás añadiéndole valor a tu marca personal. Comunícalo en tus redes. Deja saber cuál es tu pasión y lo que estás haciendo, porque créeme que las personas que van a comprar tu producto o servicio van a querer saber si tú eres una persona genuina y comprometida a nivel social también. También eh, si eres emprendedor, ¿verdad? Trabajas por tu cuenta, te recomiendo crear, eh, como te comentaba hace unos minutos atrás, una página sencilla de internet. Si tienes muchísimo contenido para compartir, eh, porque tienes mucho que has estado quizás eh, compilando eh, o has estado documentando, pues considera abrir un canal de YouTube donde tú puedas este, compartir ese contenido. Me parece excelente. Y desde luego me estás escuchando a través de un podcast. Así que si te sientes lista o listo eh, y te sientes eh, debidamente preparado para compartir tus historias y tus experiencias, pues ¿por qué no? Porque también en el 2020 no creas tu podcast y permites que otras personas también se puedan beneficiar de tus historias, de tu conocimiento, de tus experiencias. Y por último, eh, como parte de mis recomendaciones para esta nueva década, recuerda que Facebook, las redes sociales, ¿verdad? Como es el caso también de Instagram eh, y otras redes sociales que son buenísimas para, para compartir contenido y que son muy costo efectivas, siguen siendo un negocio, están para generar dinero. Así que si no inviertes... Eh, para promocionar tu contenido, pues lamentablemente muy, poca, muy pocas personas se van a poder beneficiar verdad, de ella. Así que yo te recomiendo que cuando crees contenidos buenos, verdad, quizás un Facebook Live buenísimo o unas fotos buenísimas o un video explicativo, pues aunque sea por los 5 dólares, porque es lo que va a hacer que tu comunidad vaya creciendo, que la gente empiece a saber de ti. Eh, otra de las cosas que te recomiendo es, si te gusta escribir, eh, escribe blogs, eh, blogs cortos, ¿verdad? Existe una regla nueva, eh, no escrita en piedra, que se llama la regla de los tres minutos. Eh, así que no escribas más de tres minutos de lectura, porque como te comentaba, cada vez somos más visuales y leemos menos. Sin embargo, una persona que ve que es una lectura de un minuto a tres minutos hay un 80% más de posibilidad de que lo va a leer, porque va a decir, bueno, está bien, tengo los tres minutos, puedo consumirlo. Pero si ven que realmente es demasiado tiempo, pues en la vida que vivimos, lamentablemente, ¿verdad?, de tanto estrés y de, tanta, de, de, de tantas responsabilidades, pues si vemos que es una lectura de más de tres minutos, es posible que digamos, bueno, la leo después, la leo cuando tenga tiempo, y a veces, pues ese tiempo nunca llega, y eso es lo que no queremos Mira, queremos que, que nuestro público objetivo le encante consumir nuestro producto que sea fácil consumir nuestro producto que sea fácil de entender eh, aunque lo que tú vendas eh, sea quizás eh, algo muy específico especializado siempre pues busca formas entretenidas sencillas de, de que la gente lo entienda y sobre todo que entienda su valor y la importancia y la necesidad que lleva ese producto o servicio que tú has creado. Y recuerda que tan importante es tu producto, más importante es la persona que está detrás de ese producto. Esa cara, esa persona con un corazón que late, que brilla, que tiene una ilusión, que tiene una pasión por lo que hace... Entre las tendencias, ¿verdad? Pues esa marca personal es vital. Eh, y yo te aseguro que tu producto o servicio vale mucho más cuando hay una marca personal detrás. Hay un ser humano detrás que somos capaces de conocer, de entender eh, y, sobre todo, de seguir y de sentirnos inspiradas e inspirados por él. Así que pensaba hacer este podcast de 15 o 20 minutos, pero me, me, me he extendido. Espero que, que te haya gustado este tema. Eh, yo subí un blog esta semana. Hoy es 11 de diciembre del 2019. Puedes buscarlo en, o en mi fanpage o puedes ir directamente a la página de internet de CNN en Español. Vas a la sección de opinión en opinión puedes buscar a los colaboradores y ahí aparece mi nombre y tengo un verdad en la página de CNN tengo un landing page donde aparecen otros muchos otros blogs que vas a poder eh, consumir. Me encantará que me comentes. Sé que aquí en el podcast hay un, un espacio para poder dejar mensajes. Si te ha encantado el tema o crees que tu equipo de trabajo, tu equipo de ventas, tu pareja debería escucharlo o que las personas que están en tus redes sociales se verían beneficiadas de escucharlo. Te invito a que le des compartir en tu Facebook o en tu LinkedIn eh, y lo compartas porque así somos más. Va creciendo la comunidad. Eh, si estás en Puerto Rico, estoy pensando dar una conferencia de comunicación no verbal y microexpresiones faciales tanto a nivel personal como profesional es un conversatorio algo divertido eh, pero a la vez verdad eh, didáctico y educativo El, um, creo que es el 19 de febrero puedes, puedes buscarlo en mi página porque no recuerdo déjame buscarlo por aquí a ver qué estoy puedo ir a mi página de a mi fanpage a ver si puedo conseguir la fecha de mi seminario, pero va a ser en, creo que es febrero 19. Puedes buscarlo, va a ser en Miramar, en San Juan, Puerto Rico. Si te interesa, ya está en Eventbrite, lo puedes conseguir en Eventbrite, ya está el evento creado. Y podemos entonces trabajar y dialogar un poco más sobre sobre esos temas de comunicación estratégica, pero en este caso enfocado en lo que es el body language o el lenguaje corporal y las microexpresiones faciales. Así que bueno, este es el segundo podcast. Es el 19 de febrero, lo acabo de ver. Se llama Body Language After Hours. Let's talk. Así que vamos a ver si hacemos un grupo y tenemos la oportunidad de dialogar eh, un poco más eh, personal eh, y coloquial sobre todas esas dudas que tienes sobre cómo el body language o el lenguaje corporal impacta la percepción que los demás tienen sobre ti y cómo aprender a leer las microexpresiones faciales. Así que bueno, me ha encantado compartir ya este segundo episodio de Comunica para el Éxito con Vanessa Marsán Me encantará, como te dije, saber un, qué te pareció, qué temas te gustaría escuchar relacionados a comunicación estratégica y recomendaciones y espero que estés disfrutando de una semana productiva. Y entonces eh, nos vemos pronto, conectemos pronto en el tercer episodio de esta primera temporada de Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán. Productiva semana y sobre todo no tengas una buena semana. Tengo una semana que cuente. Te habló Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal. Hasta muy pronto. Chao.